0: Estamos iniciando mais um podcast da Valete Books e vamos falar do nosso caderno das segundas-feiras, Segunda Concreta. Para isso, vou convidar o curador desse caderno que nos contará um pouco. Bom dia, Juliano! É isso aí, Luiz! Bom dia para você, bom dia para os leitores e ouvintes. Mais uma semana começando com o caderno Segunda Concreta. Hoje participam vários poetas visuais, muito criativos e de diferentes estilos. Eles nos enviaram áudios, se apresentando e também falando de suas poesias. Bom, vou apresentá-los, mas antes disso já vou me apresentar. Eu sou Juliano, é, poeta lírico e concreto, mora aqui em Santa Luzia, Minas Gerais e também participo do caderno, sou o curador do caderno, já, vai, já vão fazer dois meses, neste caderno eu participo com dois poemas, que é o Hipnóticas e também com o poema Salto, são poemas que eu fiz meio que para colocar o leitor dentro do poema mesmo, por exemplo, o poema Salto eu quero que o leitor se imagine saltando e aí interprete do jeito dele esse salto. E é isso, é a minha apresentação. Agora, bora lá apresentar os outros poetas, poetas maravilhosos, muito criativos. E vamos lá. Bom, vamos começar com a Maíra Mendes Galvão, poetisa visual, que veio abrilhantar nosso caderno que participou da primeira jornada internacional de poesia visual. Bora conferir o áudio.
1: Meu nome é Maíra Mendes Galvão e esses dois poemas têm uma espécie de ponto de partida na é, natureza. Não exatamente a natureza, mas uma coisa meio de mundo animal, que é algo que eu trago em outros é, coisas que eu escrevi e também um pouco, às vezes, é, em outras expressões artísticas que eu tento explorar e intelectuais, que é a ideia também da menagerie, né, de cultivar é, referências animais, é, essas referências assim quase até como uns familiares de bruxa, poema que, que tem esse formato como um ovo, é, ele explora um pouco não só a ideia do ovo e esse som do ovo, como também uh, a coisa do princípio e do fim, né ômega, o som do o sendo feito por um, pela boca num formato arredondado e que também, por outro lado, lembra o cu. <risos> que né, então representa também o, o início e o fim, em cima e embaixo. É, quer dizer, representa não, porque não é uma representação, né? é uma existência paralela, como se fosse é, ainda que relacionada. E aí eu, eu uso como pontapé muitas vezes o som e a relação entre as palavras, que pode ser etimológica, ela pode ser é, formal, né? e inevitavelmente vão aparecer umas outras associações é, que não são uma coisa só, elas permeiam, permeiam tudo né? a semântica, é, a forma, tudo a fonética e o outro poema ele é uma lula, mais ou menos <risos> e, então tem essa, esse explorar assim, de uma coisa mais leve é, que pode ser devagar, pode ser lenta é, Mais pautado pelo deslocamento do que o ovo Que é uma coisa mais parada né, Ainda que ele seja potência E o da Lula tem algo assim mais é, Pensando na propulsão né? Ainda que aquelas palavras ao lado Elas também estejam ali como uma espécie de cerca né? Uma cerca que... É, Talvez não seja material, né? É material e não é ao mesmo tempo, porque a palavra está aí, a palavra também é materialidade. Mas é, quis também trazer algumas referências assim, de mar. É, quem sabe né? algo assim um pouco puxando a ideia do mar mitológico. E eu não vou entregar tudo, mas para quem souber olhar, <risos> tem várias referências aí. E a outros animais também, é, oráculos, mar um mitológico, a propulsão, a não propulsão, está tudo aí. Então é isso, obrigada.
0: O próximo poeta, concreto visual, é o Abraão Antunes, poeta e bibliotecário. Participou também da primeira jornada de poesia visual. Poeta maravilhoso. Vamos lá para o áudio do Abraão.
2: Bom dia. Meu nome é Abraão Tunis. Eu sou bibliotecário e poeta. E, atualmente, moro no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, São Paulo. Eu tenho uma relação com a poesia que vem desde criança, quando fui encantado com livros de Cecília Meirelles, Ricardo Azevedo, entre tantos outros autores e autoras. No período em que fiz faculdade e morei em São Paulo, entre 2005 e 2015, acabei me aproximando do saraus que aconteceu nas periferias da Zona Sul, principalmente o Sarau do Binho e a Cooperifa. Pela trupe da Cooperifa do Sérgio Vaz, inclusive, eu tive três poemas selecionados para compor o espaço do então recém-inaugurado Sesc Santo Amaro. Ali, de forma indireta, me relacionei com o tema da poesia visual, pois foi uma outra artista quem montou meus poemas nas escadarias que dão acesso à biblioteca do espaço. Desde então, eu procurei produzir alguns poemas em stencil, os quais eu espalhei por diversos locais de São Paulo, sobretudo em vielas e outros espaços nos quais o grafite já estava presente. No ano passado, eu realizei o curso online de poesia expandida, oferecido pela Casa das Rosas de São Paulo. Tive também a honra de compor a primeira Mostra Internacional de Poesia Visual, organizada também pela Casa das Rosas. E Em breve, terei uma colagem publicada pela revista Bufo, outro fruto desse curso. Gostaria de agradecer a oportunidade e desejar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Agora é o Anderson Oliveira, jornalista, mais uma vez também participou da Jornada de Poesia Visual Internacional. Ele também participou de vários outros projetos e também está aí para brilhantar nosso caderno de segunda-feira.
3: Bora para o áudio. Bom... É... Me chamo Anderson Oliveira. Moro em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Sou jornalista de formação. E também faço poesia visual e poesia em verso livre. Tenho trabalhos publicados na Homeostasis Lab, que é uma plataforma de, de artes visuais. Tenho trabalhos publicados também... O dossiê Coexistências Cocriações, da Climacom, que faz parte do LabJor da Unicamp. Participei também do curso de poesia expandida do Centro de Referência Arudo de Campos, da Casa das Rosas. Tenho dois poemas publicados na primeira Mostra Internacional de Poesia Visual, que integra a primeira Jornada Internacional de Poesia Visual, que aconteceu no passado e reuniu poetas do mundo todo. Bom. Meu trabalho parte de uma ideia de reconfigurar a informação. Talvez de sintetizar cultura popular com cultura erudita, coisas do cânone, e retransformar aquilo. fica um processo de reciclagem e reconfiguração de informação. acho que basicamente é isso. E, ultimamente, cada vez mais, tenho me utilizado de ferramentas tecnológicas, né? trabalhando mais as questões de fonte, de velocidade, de imagem, de movimento, para viabilizar as coisas, as minhas ideias, né? coisas que eu tenho pensado. Talvez a ideia da chave do poema, parte disso, essas ferramentas colaboram para isso. Né?
0: Agora é a vez da Deínia Fabiola, ela é graduada em Letras, Mestre em Letras, começou a escrever poesia visual recentemente e já escreve de uma forma tão bonita e muito reflexiva. Bora pro áudio da Deínia Fabiola.
4: Quando eu comecei a fazer poesia, eu... Foi uma tipo de epifania, foi um, uma explosão, algo que quis sair, que precisava sair de mim naquele momento. E quando eu faço poesia, até mesmo as concretas, no caso desses dois, do eletrocardiograma e do eu, é, mesmo sendo concreta, ela é carregada de emoção, principalmente as outras líricas, as outras poesias líricas que eu já escrevi, mas é, eu, por isso eu costumo brincar que que o meu eu lírico, a minha voz poética, não tem nada de distanciamento, é uma explosão, é o um externar de minhas emoções, então é como se é, o, o distanciamento do meu eu lírico não funcionasse. Né? É só eu. É a Fabiola. É a Fabiola Ferreira que está falando. Não é como se Camões <risos> falasse. E é o eu lírico dele, como Fernando Pessoa, ou como é, Hilda Hilst, por exemplo, enfim. Tanto, tanto como Flor Bela, eu acho que me identifico mais com Flor Bela, porque ela era assim, né, cheia de, de emoções e todos os poemas dela são vazados, transbordantes de emoções. Então, é, as minhas poesias, elas são nesse sentido, carregadas de um significado, né, não, não dá, assim, é, eu brinco que o distanciamento hermenêutico não funciona pro meu eu lírico porque, no sentido da esfera, do, do, do sentido, da significação, não tem como me distanciar do meu objeto, da minha fala poética, porque é exatamente o meu transbordar. Então, a poesia, para mim, é esse sentido de, de vida, de pulsão, de energia, energia vital, energia solar, energia de sombra, energia de alegria, de tristeza, energia sexual. É assim, pulsar mesmo em mim. E é assim que aconteceu, o eletrocardiograma, né, que fala da paixão, e o, o eu, que fala de mim, do meu eu. Então, é, é assim que a minha fala poética funciona, que os meus poemas são feitos. Quase que como numa espécie de epifania eles surgem, assim. É, eu não tenho essa habilidade de sentar e, como eu é lírico distanciado, conseguir escrever. É necessário eu estar em algum processo, né? Alguma emoção, assim, gritando, que, querendo sair para eles serem feitos. E é assim, e funciona para mim assim, como um bálsamo, poesia é vida, é um bálsamo.
0: A próxima poetisa é a Estela Gaspar, que já participa com a gente semanalmente, com seus poemas hiper artísticos e hiper criativos também, muito bonito de, de ler os poemas da Estela Gaspar, bora para o áudio aí conferir o áudio da Estela Gaspar.
5: Sou Estela Gaspar, professora universitária, doutora e pós-doutora em Educação, e encontro nas poesias, nos versos, nos poemas, perfumes para minha história de vida. Amo esse mundo poético, que deixa levezas para minha alma, despertando a minha sensibilidade. Escrevo poemas voltados para a arte de amar, para o amor. Sempre fui apaixonada pelas letras, pelos livros, como sou muito enamorada pelo amanhecer. Ele é inspirador para mim, faça sol ou faça chuva. Acordar para um novo dia é ter os meus sorrisos revigorados, a poesia, seja lírica ou concreta, me surpreende a cada momento. Eu sou muito grata por esse grande encontro que um dia me deixei encontrar, pelo encontro poético, pelo encontro da poesia, pelo encontro das letras que levam as bonitezas para as nossas vidas e os nossos corações.
0: E por último temos o poeta Tadeu Renato. Ele vai falar um pouco sobre a vivência dele na poesia. Sobre os poemas dele concretos. E... Que falam sobre corpo, sobre sensualidade. E também tem um áudio extra de um vídeo poema que ele fez. Que também fala sobre sensualidade. Então vou colocar os dois áudios aí para a gente escutar.
6: Eu sou o Tadeu Renato, sou poeta, dramaturgo, prosador. Tenho formação em filosofia, artes visuais, e agora estou fazendo um mestrado em letras. Essas coisas todas se articulam na minha pesquisa, nas minhas escritas, é porque sempre vaza de um gênero para outro. Então é comum que eu esteja escrevendo, por exemplo, uma dramaturgia para um grupo de teatro e dali saírem canções ou saírem poemas ou crônicas ou contos, às vezes roteiro de audiovisual, que, que se desdobram da temática que era para ser uma peça de teatro e vão se desdobrando em outros temas. O contrário também acontece. É, na minha poesia, eu busco fazer uma poesia bastante de pesquisa de linguagem, então eu trabalho com a poesia de métricas mais fixas, tradicionais, mas também gosto de pesquisar o verso livre, gosto de pesquisar o haikai e tenho especial apreço pelo, pela poesia visual, principalmente na sua herança com a poesia concreta. Isso me interessa por conta de que a poesia concreta, a poesia visual, ela se propõe para uma poesia que se dá para além do verbo, é, do, do significado, né? o significante também é interessante, então me interessa a palavra enquanto mancha gráfica, enquanto desenho, enquanto traço, mas me interessa também a possibilidade de oralizar aquela palavra, de corporificar, de transformar aquilo em performance, de variar as, as possibilidades de de repente fazer uma instalação com um poema e por aí vai. Então, de certo modo, essas coisas for, é, nas quais eu fui me formando profissionalmente, mas também como, enfim, na vida, né, que a gente vai lendo e experienciando e tudo mais, essas coisas todas se articulam para essa criação que eu tenho. Os poemas que eu selecionei fazem parte de uma série de poemas que eu tenho cuja temática é a questão do erotismo, da, do corpo. Aliás, isso é uma temática bastante recorrente no meu fazer literário, não só, não a questão necessariamente erótica, mas a questão do corpo, a questão da materialidade, a questão da sensualidade no sentido de, de que causa sensações, né, então poemas que são sobre o corpo, mas também poemas que são sobre pedra, alguns poemas que dialogam com a ciência, então é sobre uma bactéria, sobre um vírus, sobre a coisa mais material possível, assim, meu, meu poema até este momento, pelo menos, não costuma ter muitas elucubrações metafísicas, embora é, seja em alguns momentos toque a algo de filosófico, do que poderíamos chamar de filosofia, mas uma filosofia mais da matéria mesmo, mais do da, da coisa concreta, e aí portanto também a minha relação com o concretismo. Então os poemas que eu selecionei, eles têm essa essa pesquisa que é o concretismo, que muitas vezes é considerado duro, hermético, é racional, e ao mesmo tempo com um conteúdo que é erótico, que é sexual, enfim, que é do, do tesão. Então, como é que essas duas coisas se misturam, né? uma coisa que é impulsiva, que é o nosso lugar quase animalesco, com uma coisa racional, construtivista. Então esses dois poemas que eu encaminhei é, tem essa, essa pegada da, da poesia concreta e experimental. Adios, adios. A filhos aliás alter
0: E Juliano? Bom, pessoal, então vamos encerrando mais esse podcast. Eh, Juliano, muito obrigado pela sua participação. Na semana que vem temos mais poesia concreta e mais poetas. E assim encerramos mais um podcast da Valete Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo podcast poderá surgir. Espero que todos tenham ficado curiosos para conhecer essa arte tão bela. Visite o site da valetbooks.com.br e procure pelo item blog em nosso menu. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau!